0: Dzień dobry. Dziś o tym, czego możemy spodziewać się w 2020 roku w polskiej gospodarce porozmawiamy z głównym ekonomistą city handlowy Piotrem Kaliszem. Piotr, czy wiemy jaki będzie ten rok?
1: No, na tym etapie wiemy, że najprawdopodobniej będzie słabszy niż 2019 rok. Gospodarka zaczęła wyraźnie wyhamowywać w ostatnich dwóch kwartałach. I wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie kontynuowany. Nie wiemy, jest bardzo duża niepewność, na jakim ostatecznie poziomie wzrost się jest tutaj ta, ta niepewność jest najlepiej odzwierciedlona na tym, że najwięksi optymiści mówią o wzroście w bieżącym roku na poziomie no, niemal 4%, natomiast najwięksi pesymiści mówią o wzroście w okolicach 2,5%. My spodziewamy się wzrostu na poziomie 3% czyli będzie to wyraźne wyhamowanie w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że gdyby spojrzeć na wieloletnią średnią, to ta średnia wieloletnia jest na poziomie 3,5%, czyli nie będziemy bardzo odbiegać od tych naszych naturalnych, długoterminowych poziomów.
0: Do tej pory dane z polskiej gospodarki zaskakiwały pozytywnie. Zastanawiam się, skąd to spowolnienie?
1: Sygnałem do spowolnienia w kraju było pogorszenie koniunktury w Niemczech. Oraz nieco później wyraźne wyhamowanie inwestycji samorządów. Jeżeli chodzi o Niemcy, to już od ponad roku mają dosyć poważne problemy, szczególnie ze swoim sektorem przemysłowym. To się przekłada na, na wszystkie kraje, na wszystkie firmy, które uczestniczą w wymianie handlowej. Przez to tracą również polscy eksporterzy. I tak naprawdę e, zaskakujące jest to, że tak długo Polska była odporna na to spowolnienie w Niemczech. Z drugiej strony pozytywnym sygnałem jest to, że w końcu niemiecka gospodarka i gospodarka europejska pokazują pewne sygnały ożywienia.
0: Co z inwestycjami po słabym 2019 roku?
1: Jeżeli chodzi o prognozy na najbliższe kwartały, to niestety nie są one nadmiernie optymistyczne. To znaczy widać od kilku kwartałów spadki inwestycji samorządów, natomiast nakładają się na to również spadki, albo przynajmniej osłabienie nakładów sektora prywatnego. No i biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Niemczech, przynajmniej to, co się działo dotychczas, trudno spodziewać się odwrócenia tych trendów. Dlatego spodziewam się, że inwestycje będą słabe, Prawdopodobnie na poziomie takim, jak, jak były w 2019 roku. Dobra wiadomość jest taka, że czynnikiem, który będzie napędzał wzrost, będzie konsumpcja.
0: Dlaczego to właśnie konsumpcja miałaby zaskoczyć?
1: No jest, jest kilka powodów. Znaczy pierwszy główny powód to jest sytuacja na rynku pracy pomimo spowolnienia gospodarczego, płace rosną w, w relatywnie szybkim tempie. Gdybyśmy spojrzeli również na podwyżki płacy minimalnej, która następuje z, ze styczniem bieżącego roku, no to w, w grupie osób o najniższych dochodach wzrosty podwyżki płac będą szczególnie istotne. Na to się jeszcze nakładają e, zwiększone transfery rządowe, e, związane z rozszerzeniem programu 500+, obniżką PIT-u dla, dla osób mniej zarabiających, więc Gdyby wziąć pod uwagę te wszystkie czynniki, to można spodziewać się konsumpcji, która rośnie na w miarę stabilnym i w miarę wysokim poziomie.
0: Czy twoim zdaniem to doprowadzi do wzrostu cen?
1: Wiele wskazuje na to, że inflacja rzeczywiście wyraźnie wzrośnie w najbliższych miesiącach. My oczekujemy, że w pierwszym kwartale może ona przekroczyć 4%, czyli będzie wyraźnie wyższa niż cel banku centralnego. Jest, jest kilka powodów, które się do tego przyczyniają. No jeden z nich, taki, szer taki szeroko komentowany, to są podwyżki cen energii elektrycznej, natomiast na to nakładają się również rosnące ceny żywności no i podwyżki cen usług, które wynikają z, z rosnącej płacy minimalnej.
0: Czego należy spodziewać się w kontekście całego 2020 roku?
1: Jeżeli chodzi o inflację, to po wzroście na początku roku prawdopodobnie inflacja w końcu zacznie spadać. Główny powód spadku inflacji w dalszej części roku to jest spowolnienie gospodarcze. Znaczy to spowolnienie, które się zaczęło w ubiegłym roku, ono z, z pewnym opóźnieniem będzie się przekładać na inflację. No i jak zwykle jest dużo takich sprzecznych czynników, dużo niepewności związanej z tym, co się będzie działo z cenami żywności. Natomiast myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że inflacja pod koniec roku będzie niższa niż na
0: początku roku. Mówiłeś o inflacji. Zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ na stopy procentowe.
1: No, od dłuższego czasu stopy procentowe nie zmieniały się w Polsce i wydaje mi się, że w obecnych warunkach nie należy oczekiwać, żeby ta sytuacja uległa zmianie. znaczy stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej, czyli yy, osoby, które decydują o tym, na jakim poziomie będą utrzymywały się stopy procentowe, y, od dłuższego czasu sygnalizuje, że nie zamierza nic zmieniać w polityce pieniężnej. No i oczywiście wysoka inflacja trochę przemawia za wyższymi stopami procentowymi, no ale wiemy już teraz, że inflacja najprawdopodobniej będzie spadać od drugiego kwartału. Wiemy również, że gospodarka będzie rozwijała się wolniej niż dotychczas, więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem i możliwe, że najsensowniejszym scenariuszem jest wstrzymanie się ze zmianami procentowych przynajmniej przez te kilka kwartałów.
0: W kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, czego należy spodziewać się od rynku walutowego?
1: No, w tym momencie złoty jest hmm, pod wpływem czynników globalnych, obaw związanych z pojawieniem się wirusa w, w Azji. Część inwestorów unika ryzykownych aktywów. Złoty jest uznawane za takie aktywo i traci na wartości. Jest parę innych czynników, które mogą powodować zwiększoną zmienność w ciągu najbliższego roku, najbliższych miesięcy. Choćby ta niepewność dotycząca wzrostu gospodarczego w kraju. Gdyby spowolnienie okazało się dużo głębsze, niż nam się wydaje, to taką naturalną odpowiedzią byłoby osłabienie złotego. Natomiast to są czynniki, które będą działa, działały na kurs walutowy w krótkim okresie, natomiast jeżeli chodzi o taki trend średnio-długookresowy, to spodziewam się raczej stopniowego umocnienia złotego, nie bardzo dynamicznego, ale spodziewamy się, że pod koniec tego roku złoty może być poniżej poziomu
0: 4,25 wobec euro. Podsumowując naszą rozmowę, możemy powiedzieć, że rok 2020 będzie rokiem wyraźnego spowolnienia oraz wahań inflacji. Niemniej, odnośnie stóp procentowych, które przekładają się na koszt finansowania, nie należy spodziewać się większych zmian. Dziękuję Piotrze za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli mieliby Państwo dodatkowe pytania, nasi dilerzy chętnie na nie odpowiedzą.